0: Repórter Unicamp. A vida universitária em pauta.
1: Os preços nunca estiveram tão altos para muitos produtos como gasolina, gás de cozinha e alguns alimentos. Foi o pior mês de setembro desde 1994. O IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, é o índice oficial pelo qual o governo federal mede a inflação. No acumulado dos últimos 12 meses, o IPCA chega a 10,25% e acaba de atingir os dois dígitos pela primeira vez em muitos anos. O professor da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP, em Ribeirão Preto, Sérgio Sakurai, analisa.
2: Para a gente poder ter uma noção de como é que anda a inflação mais recente, no dia 24 de setembro o IBGE divulgou é, o comportamento do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15, que é o que a gente chama de IPCA 15. Esse índice de inflação, ao invés de pegar o mês cheio, ele pega do dia 15 de um mês até o dia 15 do mês seguinte. Então, ele já dá uma prévia da inflação que está ocorrendo durante um certo mês. De acordo com o IBGE, o IPCA 15 de setembro foi de 1,14%. Esse valor é 0,25% acima da taxa de agosto e foi a maior taxa registrada desde fevereiro de 2016.
1: Nos supermercados, o aumento médio nos preços foi de 30% no último ano. Segundo o economista da Associação Paulista de Supermercados, Diego Pereira, existem algumas explicações para essa alta no setor alimentício.
0: Existem duas variáveis que provocaram o um aumento de preço nos alimentos no Brasil. A primeira variável é a internacional, onde a demanda internacional das commodities fizeram com que os preços se elevassem e essa elevação do preço favoreceu a expansão de algumas culturas no país, prejudicando a plantação de outras que acabaram produzindo áreas menores e menos produtos, fazendo uma pressão de preço naquela velha trade offs de oferta e demanda. E outra variável que influencia nos preços são as crises climáticas que andou ocorrendo nos últimos meses, que afetou a produção de muitas culturas no país e elevou o custo de produção de muitas outras.
1: Para o professor da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP em Ribeirão Preto, Edgar Monfort Merlo. Essa alta na inflação é de responsabilidade do governo e ele explica como a inflação subiu e quais medidas poderiam ser usadas no combate.
3: Eu chamo de combinação explosiva. O que é essa combinação explosiva que necessita ser controlada né? e que o governo tem controlado de uma forma não muito eficiente? Primeiro, política de preços de combustíveis. Né? Preços de combustíveis repassa pressão inflacionária via custos para toda a economia. Ao adotar uma política de quase que repasse imediato dos aumentos de preços internacionais dos combustíveis, você cria uma pressão enorme no sistema produtivo né, e no, no sistema de transporte, que acaba tendo que repassar esses custos. Então, esse é o primeiro digamos assim, erro que o governo é, está cometendo. Ao meu ver, eles deveriam adotar alguma fórmula de cálculo de repasse que diluísse, que deixasse esse repasse ser... que se considerasse um repasse por um período maior de tempo. Tipo, uma média de um mês, de preços médios. Porque assim você, pelo menos, teria uma diluição desses repasses. O que o governo poderia estar fazendo, né? Nessas horas, infelizmente, você vai ter que mudar as regras, né? Corrigir o que está errado. Eu faria algum ajuste na política de reajuste de preços combustíveis. Porque preços combustíveis têm uma pressão enorme para todas as cadeias produtivas. Segundo, agora nós também, alguns produtos estão começando a ter safra. eu Infelizmente, vai ter que interferir gerando algum tipo de estoque regulador. Né? E em casos limites, talvez criar algum tipo de estímulo para que uma parte dessa produção seja destinada ao mercado interno e não ao mercado externo. Porque hoje a gente tem uma pressão muito grande também que vem por conta das importações de alimentos. né? Justamente por causa da carne e da soja, você está tendo muita pressão vindo de fora. Então, algum tipo de política tem que ser adotada para tentar proteger um pouco o nível interno de preços.
1: Para o consumidor, é possível enxergar uma luz no fim do túnel. Pereira comenta sobre uma possível expectativa positiva para os próximos meses.
0: A expectativa de preço para os próximos meses é de estabilidade. As últimas ações do Banco Central já começaram a repercutir numa redução de pressão aos preços em alguns setores da economia. E as pressões internacionais provocadas pelas commodities acabam apresentando uma redução em decorrência dos alguns primeiros sinais de desaquecimento de grandes potências.
1: No entanto, Sakurai alerta que apesar da desaceleração da inflação prevista para o próximo ano, a última projeção feita pelo Banco Central traz números ainda altos.
2: De acordo com a pesquisa Focus do Banco Central, é, a mais recente é do dia 27 de setembro, a expectativa de inflação para 2021 é de 8,45% e, para o ano que vem, a expectativa é de 4,12%. É, além de ser, em particular, esse valor de 2021, além de ser uma inflação alta, né, de novo, aí de 8,45%, o que chama a atenção é que essas expectativas têm sido revistas para cima é, ao longo das últimas semanas. Então, é, por exemplo, há quatro semanas atrás, a expectativa de inflação para 2021 era 7,27%. Então, em um mês, a expectativa de inflação para 2021... Aumentou em um ponto percentual, aqui para uma taxa de inflação é bastante, é, é um aumento, é uma revisão bastante expressiva.
1: Conversamos com os professores da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP em Ribeirão Preto, Sérgio Sakurai e Edgar Monfort Merlo, juntamente com o economista da Associação Paulista de Supermercados, Diego Pereira, sobre a alta na taxa da inflação e os impactos que ela pode causar na população. Leia Coelho, Rádio USP.